0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit, ein Thema, das jeden von uns etwas angeht. Daher freue ich mich, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen. Mein Gast heute ist Isan Kalyani. Isan ist Professor, Arzt und Unternehmer, er hat damit einen Rundumblick zum Thema Gesundheit und erzählt uns, wo seines Erachtens nach die größten Entwicklungen im Gesundheitsbereich möglich sind. Er teilt uns auch, wann genau er schläft, was ihn antreibt und was er seinem zehn Jahre jüngeren Ich heute raten würde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, freue mich, dass du dabei bist und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast. Heute mit für mich einem bekannten Gesicht mit Professor Dr. Esan Kalyani, den ich bereits auf mehreren Paneln begrüßen durfte oder mit dem ich gemeinsam sprechen durfte. Und deswegen ist es heute ein Wiedersehen. Esan, schön, dass du da bist. Willkommen beim Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier digital wiedersehen und freue mich auf den Talk.
0: Sehr schön. Ja genau, dieses Mal virtuell sozusagen und dafür aber ausgiebiger sozusagen in diesem Format. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, du bist ja, wenn man wenn man dich so googelt und wenn man so dein LinkedIn-Profil anschaut, der erste Gedanke, der mir kam, war, wow, wann schläft dieser Mann?
1: Die Antwort ist <lacht> abends, in der Regel, ja. <lacht> Selten <lacht> Tagsüber.
0: Ja genau. Und was ich einfach, vielleicht so zur Intro... Du bist derzeit, ja, wenn ich, wenn ich deinem LinkedIn glauben darf, mhm. bist du gerade an der Medical School Berlin als Professor, du bist Advisor bei Kranus Health, du bist Coach bei der Berlin Innovation Agency, Co-Founder von Amboss und Livy und praktizierender Urologe. Wie sieht denn so deine, deine Standardwoche aus?
1: Ja, das Schöne ist, ich habe äh, relativ abwechslungsreiche Wochen. Aber die Standardwoche, wenn es innerhalb des Semesters ist, beginnt mit Uni. Der Montag ist voll für Lehre und Forschung sozusagen geblockt. Der Dienstag ist für Coaching sozusagen aufgesetzt und für meine eigenen Projekte. Mittwochs gehe ich ganz regulär in die Praxis und behandle Patientinnen und Patienten urologisch. Donnerstags mache ich eine spezielle Operation in einem Krankenhaus, eine Laseroperation der Prostata, Hohleb heißt die. Und am Freitag bin ich wieder in der Praxis und am Samstag und Sonntag gucke ich mal, was noch so passiert. Aber die Wochen sind immer aufregend und voll.
0: Was ich gedacht habe, als ich auch im Vorgespräch, das ist ja für mich, sind ja fast drei Stränge. Ne? Also du bist im digitalen Gesundheitsbereich unterwegs, du bist lehrend mit der, mit der Professur und als praktizierender Urologe. Du kommst jetzt ursprünglich, jetzt von deiner, einfach wenn man jetzt in deine Vita schaut, kommst du ja aus der Medizin. Mhm. Warum hast du dich entschieden, sozusagen zu der klassischen Karriere, äh, nennen wir sie mal so, noch weitere Säulen hinzuzufügen? Was ist da deine Faszination dahinter?
1: Ja, ist eine, eine ziemlich gute Frage. Also ich beginne mal mit der Lehre. Ich hatte schon immer eine Faszination für Lehre und fand es mega cool, Wissen, was ich selber mir erarbeitet habe, an die nächsten Generationen weiterzugeben. Und da ging es nicht nur immer um das Wissen, sondern auch um die Persönlichkeitsbildung. Ne? Also wie wird man zum Beispiel... Ein cooler Arzt, eine coole Ärztin. Also wie, wie handelt man den stressigen Alltag und wie kann man auch damit ja so copen, dass man auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie gut zurechtkommt. Und das war für mich ja selbstverständlich, dass ich immer Lehre mache. Das habe ich während meiner ärztlichen Ausbildung gemacht. Das habe ich dann parallel zu der Arbeit in den Startups gemacht und offensichtlich ja neben der Forschung so erfolgreich in Anführungsstrichen, dass jemand anders das auch gut fand und mich dann auf diese Professur berufen hat. Der zweite Teil ist der Teil Digital Health und es war so, ich bin von Hamburg nach Berlin gekommen und habe ganz klassisch meine Facharztausbildung in einem Krankenhaus hier im Süden von Berlin begonnen und hatte nach zwei Jahren super viel gelernt, extrem aufregende tolle Zeit. Wurde dann aber von ehemaligen Kommilitonen aus Hamburg angesprochen, weil die eine Idee hatten, eine Wissensplattform für Medizinerinnen und Mediziner aufzubauen und haben mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und dadurch, dass ich sowieso in so einem ja, Plateau war, in meiner Lernkurve, war das für mich eine schöne Herausforderung, ja, mich nochmal neu auszuprobieren. Ich bin immer neugierig, wollte immer schon... Alles erleben, alles ausprobieren, was, was es gibt und äh, das war eine schöne Chance und damals 2013 haben wir damit angefangen mit Amboss, da gab es keine Digital Health, ne? da gab es quasi, ja, vielleicht mal Online-Lehrbücher oder sowas, aber es gab keine intelligent vernetzten Wissensplattformen, die Leitlinien gerechtes Wissen am Point of Care delivern. ja, also so, so solche Sachen gab es nicht, aber wir hatten ein tolles Team und das war extrem faszinierend mit Menschen, die denselben Drive haben, an einer Sache zu arbeiten, die das Leben von Medizinerinnen und Medizinern nachhaltig verbessert.
0: Mhm. Du hast jetzt ein ganz spannendes Stichwort gesagt und zwar hast du davon gesprochen, in, deinem, in, deinem, in dem ersten Teil deiner Antwort, dass du die Professur auch deswegen machst, weil es dir wichtig ist sozusagen oder weil du für dich reflektiert hast, was macht einen guten Arzt oder eine gute Ärztin eigentlich aus? Mhm. Ne? Und das ist ja immer das Fachliche. Jetzt könnte man mutmaßen, basierend auf deiner Antwort, dass auch diese mentale Komponente sozusagen signifikant ist oder eine gewisse, eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Was ist denn da dein Erfahrungswert neben dem, neben der fachlichen Ausbildung sozusagen? Inwiefern wird man eigentlich darauf vorbereitet, diese Arztrolle zu erfüllen, mit Stress umzugehen, mit Menschen, also auch gewisse Themen, was ich immer denke, ist so, gewisse Themen in einer gewissen Distanz zu halten, aber auch nicht in einer zu großen Distanz. Ja. Mhm. Oder sind das die Themen, die du, die du damit verbindest? Oder habe ich da falsche Assoziationen in meinem Kopf?
1: Nee, also du hast gar keine falsche Assoziation. Und das ist auch eine schöne Frage, die du stellst. Das ist für. Mich ist es wichtig, dass man versteht, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Und das Gesundheitssystem, wir, wir verkaufen keine Produkte wie in der freien Wirtschaft, sondern es geht immer um, um Menschen. Und für Menschen, die Medizin abschließen, ist es so, die brennen für das, was sie tun. Die sind, kommen hochmotiviert von den Universitäten, von den Hochschulen, wo man Medizin studieren kann und wollen genau das tun, was sie gelernt haben, nämlich Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das Problem ist leider, dass das Gesundheitssystem auf Basis seiner hierarchischen Struktur, Finanzierungslücken, dass die Stressoren gar nicht in der Medizin entstehen. Klar, gibt es kritische Situationen, aber die lernt man algorithmisch zu bearbeiten. Mit der Erfahrung wird man da besser. Irgendwann nimmt man nichts mehr mit nach Hause. Aber das, was ein häufiges Hindernis ist, warum Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel den Job in Krankenhäusern verlassen oder auch die klinische Medizin verlassen, ist die Struktur des Gesundheitssystems. Und das ist ja auch das, was ich in meiner Professur sozusagen begleite. Was sind gesundheitsökonomische Aspekte? Was ist sozusagen gute Kommunikation intersektoral, also zwischen ambulanten und stationären Sektor, aber auch zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten? Um da einfach auch das Umfeld für Ärztinnen und Ärzte zu verbessern, den Job auch langfristig attraktiv zu halten.
0: Mhm. Aber ist das nicht eher was, was du dann auch durch deine, deine Aktivität, nennen wir jetzt mal mhm. Esan als Unternehmer auch ja. beeinflussen kannst oder ist das auch was, was in der, in der Professur selber, was du, wo du zu anregen kannst, weil ich sehe das jetzt gerade eher in der, auf der Unternehmerseite, vielleicht, wie gesagt, vertue mhm. ich mich da.
1: Ich will dir sagen, warum ich so viele unterschiedliche Sachen mache, <lacht> welchen, welchen Mehrwert das haben könnte, mhm. ja, zumindest denke ich, mhm. dass das so ist, weil es ist, wenn man nur eine Rolle hat im Gesundheitssystem und eine Idee hat, etwas zu verbessern oder anzupassen oder umzuwälzen oder, wie man äh, im Unternehmertum immer sagt, zu revolutionieren, dann braucht man immer Partner. Ne? Und die, man kann eigentlich nie was alleine machen und manchmal sitzen die Partner in der Praxis, manchmal in Krankenhäusern, manchmal, wo ich auch arbeite, im Bereich von Zertifizierung, aber alle Bereiche sind miteinander verknüpft. Und was ich festgestellt habe in meiner Karriere ist, dass wenn man unterschiedliche Rollen im Gesundheitssystem ja, belegt, dass man erstens an Glaubwürdigkeit gewinnt gegenüber dem Partner, mit dem man redet, aber auch die Möglichkeit hat, kurzfristig Sachen zu, selbst zu testen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wir hatten vorhin, hast du gesagt, ich bin Advisor bei Kranus, die machen eine App, eine digitale Gesundheitsanwendung gegen Erektile Dysfunktion, ne, also quasi Menschen mit Erektionsstörungen. Und das Schöne ist, ich kann das in meine tägliche Arbeit einfließen lassen, Feedback geben und dazu führen, dass das Produkt vielleicht noch besser wird und, ja, und mehr äh, Patienten zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Also dass man halt einfach nicht so viele Mauern hat, nicht so viele Wände hat, die man überwinden mhm. muss, sondern Sachen, die man anstößt, auch selber umsetzen kann. Ich bin da immer sehr ein großer Freund von.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist so ein bisschen dieses, ich sag mal, angreifen, angreifen, Phil, klingt jetzt so von der Konnotation so negativ, ne? mhm. aber bauen, sagen wir mal, anbauen, umbauen an verschiedenen Enden, um mhm. ein, sagen wir mal, ganzheitliches System mit einem möglich, möglichst großen Hebel zu verändern. Ich glaube, das ist, glaube mehr oder weniger zusammengefasst, das, was du ja auch gerade sagst. Du so Hast ne? viel
1: schöner gesagt als ich. Siehst du, du hast einen Satz gebraucht und ich habe irgendwie ewig erzählt. <lacht> naja, du hast, es,
0: du hast es schön erklärt und ich habe es dann irgendwie ja. kurz und pragmatisch irgendwie zusammengefasst. Aber ich finde den Gedanken sehr spannend, weil er für mich immer diesen einer meiner Lieblingsbegrifflichkeiten, einfach weil ich den, weil ich die die Bedeutung dahinter sehr mag, ist dieser Ökosystemgedanke. Mm. Ja, also das Gesundheitssystem als, nennen wir es mal, Ökosystem. Mm. Und ein Ökosystem hat ja verschiedene Level oder verschiedene Layer mm. und Hierarchien, aber auch verschiedene Komponenten, die ein Ökosystem funktional machen. Und deswegen finde ich es, finde ich dich als, als Mensch und als Unternehmer, Professor und Arzt so spannend, weil du gefühlt in diesem Ökosystem auf drei verschiedenen Planeten wohnen, ja. Mhm. <lacht> und, die, und die fühlen sich alle sehr unterschiedlich an. Die sehen sehr anders aus. Da ist die Sprache sehr anders. Da sind die Menschen sehr anders, die mhm. auf diesen Planeten leben. Da ist das Klima vielleicht anders, ja.
1: Das ist eine schöne Metapher. Und und ja. manchmal fröstelt es ein. Genau, manchmal fröstelt und der
0: eine Planet ist vielleicht auch, sieht vielleicht, wie gesagt, auf ähm, dem anderen kann man ins Schwitzen. Ja, der eine bewegt sich, der andere ja. vielleicht nicht so, ja, oder anders bewegt sich in in, in, anderen, in, einer, in einer anderen Dynamik sozusagen, mhm. aber, ja, den Gedanken zu sagen, ich möchte eigentlich das gesamte System revolutionieren, zum Beispiel den Ausdruck, den persönlich mag ich, mhm disrupten im Gesundheitsbereich, da, da fröstelt es mich immer, weil mhm. ich immer sage, ich glaube, das System hat einen gewissen Grund und auch eine gewisse Entwicklung hinter sich und ist da, wo es ist, aus, aus einer bestmöglichen Lösung heraus. Das heißt, man disruptet es nicht, sondern man macht es irgendwie effizienter. Ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist. Ja, das ist disrupten versus revolutionieren. Wie siehst du das im Zusammenspiel? Also
1: erstmal zu, zu unserem Gesundheitssystem in Deutschland. Also ich finde es, wir haben ein großartiges Gesundheitssystem. Das ist aber auch ein Problem, weil Innovation in einem System, wo man fast alles jederzeit kriegt oder mit einer gewissen Wartezeit kriegt, da können Innovationen manchmal schwer einfließen, weil es halt einfach überall alles in einer sehr guten Versorgungsdichte gibt. Und wir, wir bewegen uns, ich, ja, ich würde sagen, in einem Bereich, wo wir die letzten... 10 oder 5 Prozent jetzt optimieren wollen. Klar, da gibt es irgendwie Missstände, dass wir irgendwie Daten zwischen den Sektoren nicht gut kommunizieren können, dass Patientinnen-Daten sozusagen an manchen Stellen nicht so sauber übertragen werden können, wie wir das wollen. Aber so diese riesen Disruption, insbesondere wenn man äh, mal über die Grenzen von Deutschland hinwegschaut, die ist ja, glaube ich, nicht nötig. Man kann aber Teilbereiche revolutionieren, Sachen einfacher machen. Ja, und einfacher für, für uns als Behandelnde machen, aber auch für die Patientinnen und Patienten machen, leichter an Informationen zu kommen, leichter einen Termin zu kriegen, nicht die Daten zwischen äh, Krankenhäusern und Praxen irgendwie übertragen zu müssen, Doppeluntersuchungen zu vermeiden, was irgendwie Kosten erzeugt und ja, manchmal auch Schäden, wenn es jetzt zum Beispiel um Röntgenstrahlen oder sowas geht. Und wenn man da irgendwie systematisch mhm. helfen kann, operationalisiert helfen kann, dann äh, hat man, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Mhm. Jetzt sprichst du mit dem Thema, wo Innovation deines Erachtens nach möglich, nötig mhm. wäre und wo es auch, wo, wo vielleicht Potenziale liegen. Jetzt hast du ja mit Hygnova sozusagen auch selber ein Produkt geboren, ja? mhm. Wie, wie kam es dazu? Und dann vielleicht zweiter Teil der Frage, wo siehst du, und das finde ich jetzt so spannend, weil du ja wieder drei Brillen auf aufhast, aka auf drei Planeten lebst, mhm. wo siehst du derzeit die größten Potenziale für Innovation? Hm. Riesige Frage, ich weiß, ja, visionärische Frage, Frage drin.
1: <lacht> ja, also zu, zu den Unternehmungen, an denen ich selbst beteiligt bin, die sind immer daraus hervorgegangen, dass wir als Team immer einen Bedarf gesehen haben. Ne? Und Bedarf zum Beispiel bei Hygnova war, Krankenhausinfektionen sind ein Riesenthema. 300 bis 400.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr, allein in Deutschland. 20.000 bis 30.000 Tote. Das sind halt riesige Zahlen, wo man sich denkt: Ey, das gibt's doch gar nicht. Warum tackelt das keiner? Ne? Und ja, das möchte man dann als jemand, der vielleicht ein anderes technologisches Wissen hat und auch die medizinische, ja, den medizinischen Einblick versucht man dann anzugehen. Genau das Gleiche bei, bei Amboss. Da war es so, dass wir selber das Medizinerexamen gemacht haben und gesehen haben, dass die Vorbereitung einfach nicht gut war, dass die Informationen zehn Jahre veraltet waren und wir einfach was Besseres brauchen. Wo ich die, die große Zukunft sehe in der Medizin derzeit und da war ich auch letzt auf einem Panel, wo wir das gemeinsam diskutiert haben, ist aus meiner Sicht patientenzentrierte Daten. Also wir nennen das PROMS, also Patient Reported Outcome Measures, wo wir als Behandelnde nicht nur noch unsere objektiven Kriterien benutzen, also äh, zum Beispiel bei dieser Operationsmethode, die ich da mache, wie war die Liegezeit des Patienten, wie viel Blutverlust hatte der, was ist das? Gewicht des Resektats, sondern wie geht's es dem Patienten danach? Ist er zufrieden? Ja, Was will der eigentlich? Mhm. Ist die Behandlungsmethode die richtige für genau diesen Patienten oder diese Patientin? Und wir werden neben diesen Daten, die Patienten selber reporten, auch dazu kommen, dass wir immer mehr individueller behandeln. Sei es jetzt in der onkologischen Therapie, also in so Krebstherapien zum Beispiel, aber auch an den Bedürfnissen von Menschen orientiert einfach Behandlungen anzubieten. Nicht mehr zu sagen, ja, dass wir denken, das ist genau das Richtige für dich und du entscheidest nicht mit, sondern die Patientinnen und Patienten abzuholen, zu sagen, du, also so sehe ich mich zum Beispiel. Ich bin Berater hier, du kommst zu mir in die Arztpraxis und ich sage dir Optionen. Und ich sage dir, welche Option aus meiner Sicht die beste Option ist zu dem jetzigen Zeitpunkt aber es gibt vielleicht auch noch andere gleichwertige Optionen, die du auch sozusagen wählen kannst. Und je nachdem, wie du konfiguriert bist als Mensch, entscheidest du dich dann für Option A, B oder C. Und das am Ende macht das die Patientinnen und Patienten auch zufriedener, weil die ja quasi ja geonboardet sind für ihre Behandlung. Dann ist es nicht mehr so, dass man das für jemanden entscheidet und dann hat man äh, falsch entschieden, sondern äh, Patientinnen und Patienten haben quasi mitentschieden, wie sie dann wirklich behandelt werden. Und das, dieses Empowerment von, von, von Menschen, das finde ich irgendwie attraktiv.
0: Das ganze Thema Patient Empowerment ist ja… Ist ja auch ein Thema, ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch schon vor, ich glaube vor zwei Jahren, war das immer, oder vor drei Jahren sogar, ein Buzzword, was ich in Unterhaltung zum Beispiel auch mit Pharmaunternehmen immer wieder gehört hm. habe. Und ja, ich sage ganz bewusst Buzzword, ohne da jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen, ja, aber es war für mich immer so ein, ja, Patient Empowerment, Patient Empowerment. Aber was, was machen wir denn wirklich, um den Patient zu empowern? ja? Und dann kann man anfangen mit Daten, der, dass der Patient ja die Macht hat, sozusagen über seinen eigenen Daten zu entscheiden, was damit passiert. Es geht bei Behandlungsmethoden weiter, aber mit Patient Empowerment geht für mich immer auch einher Patient Information, also wie gut ist der Patient informiert, damit er oder sie auch überhaupt entscheiden können, welchen Weg sie na, sozusagen gehen wollen. Und spannend Vielleicht auch deine Sicht darauf zu bekommen, in dem Bereich Patient Information, das für mich die Grundlage bildet für Patient Empowerment, mhm. habe ich bisher noch gar nicht so viel gesehen an Modellen, Ansätzen, Produkten, mhm. Dienstleistungen, wie auch immer, die da ansetzen. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da was anderes gesehen?
1: Ja, also ich beschäftige mich im Rahmen einer Professur <lacht> damit sehr viel. Also wie man Patienteninformationen sozusagen vermitteln kann. Mhm. Und es ist so, dass für das, was du quasi beschreibst, und jetzt spricht wieder der Unternehmer, <lacht> da gibt es halt kein gutes Geschäftsmodell für. Das heißt, wenn ich jemandem, genau. Informat wenn ich jemandem Informationen vermittle, dann ist es schwierig, daraus irgendwas Zahlbares zu machen. Das ist genauso wie beim Thema Prävention. Prävention ist ja immer schwierig als Geschäftsmodell irgendwie unterzubringen, weil man ja keinen direkten Erfolg sieht. Vielleicht irgendwann perspektivisch in 10, 15 Jahren. Aber dadurch, dass wir immer so Aktio-Reaktio-Wesen sind, fällt es uns halt irgendwie super schwer, das, ja sagen wir, monetär gut zu bewerten. Auch wenn es irgendwie total viele Studien dazu gibt, dass Prävention natürlich viel besser ist als Therapie. Ne? Und was, was ich zum Beispiel jetzt sehe oder womit ich mich, mich äh, beschäftige, ist mit der Automatisierung der ärztlichen Visite. Es gibt ja jetzt in, in den letzten Jahren viele ja, Videosprechstundenanbieter, ne? das wirst du verfolgt haben, da tut sich viel und auch durch die Pandemie hat sich das natürlich, ja, hat das Ganze einen riesen Boost gekriegt. Aber am Ende ist es so, dass es ein analoges Modell ist, was in digital gegossen ist. Das heißt, am Ende der Videosprechstunde sitzen sich immer noch zwei Menschen gegenüber, die vielleicht in 60, 70 Prozent der Fälle das Gleiche diskutieren im Laufe des Tages. Na, das heißt, ich frage mal, ja, wie ist die Anamnese? Was ist das? Sind sie voroperiert? Und so weiter und so fort. Und äh, womit ich mich zum Beispiel jetzt beschäftige, ist, dass wir durch kleine Videosnippets vieles an dem ärztlichen Gespräch schon vorwegnehmen. Also wir haben so einen Entscheidungsstammbaum, wo Video, kleinen Kurzvideos eingebaut sind, wo der Patient oder die Patientin bereits schon vor dem Arzt- oder Ärztenkontakt dann Informationen hat und vielleicht schon früher abspringt und sagt, ach mehr brauche ich gar nicht, das wollte ich eigentlich wissen, das war es schon. Oder aber wenn dann der Arztkontakt wirklich zustande kommt, dass die Patientinnen und Patienten schon ganz anders qualifiziert sind und dass man einfach mhm. dann viel mehr mhm. Zeit hat, ins mhm. Detail zu gehen. Weil mhm. das ist, ist, du weißt vielleicht auch, dass der normale ärztliche Kontakt in der Arztpraxis ist ist ungefähr sie Minuten. sieben Minuten, sechs <lacht> Minuten ist. Ja? Das ja. Ist, ist gar ja. nichts. Das Reinkommen, einmal kurz Hallo ja. sagen und wir rausgehen, sind sechs Minuten vorbei. Ja. Ja? Und um da diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen, da wäre das halt ein guter Vorschritt. Das ist quasi dieser Anamnesebogen in etwas besser. Mhm. Ne? Plus, dass man mhm. dabei halt auch die Daten systematisch erhebt und dann, wie gesagt, diese Vollqualifikation besser durchführen kann. Aber das ist etwas, was man im Rahmen von, von der Universität, ja, im Rahmen von Forschung gut machen kann. Daraus dann ein Geschäftsmodell zu bauen, da, ja. äh, da denke ich mhm. die letzten drei, vier Jahre drüber nach. Und äh, bin wie du siehst, noch nicht zu einem guten Ergebnis gekommen, wo ich sagen würde, ja, ja. da fühle ich mich wohl, auf geht's.
0: Ja, weißt du was, das finde ich so interessant, weil ich komme jetzt ja nicht wie du aus dem, aus dem medizinischen Bereich, sondern eher aus dem unternehmerischen. Ne? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt ja selber die letzten sechs Jahre im digitalen Gesundheitsbereich unterwegs und das Thema Geschäftsmodell ist immer wieder ein Thema. Mhm. Bei vielen Ansätzen, wo ich denke, sie wären eigentlich sinnvoll oder sie sind mhm. sinnvoll. Total. Gleichzeitig, und das ist jetzt, ist gar nicht unbedingt Naivität, sondern eher so der Glaube daran, dass ich, ein oder nee, nicht der Glaube, die Erfahrung, dass, dass ich es schon gesehen habe und selber erlebt habe, dass sich Geschäftsmodelle finden, wenn man erstmal ein Problem löst. Also, mhm. dass irgendwo da, wo ein Problem ist und eine Lösung geboten werden kann, die das mhm. Problem ja in einer gewissen in einer gewissen Qualität lösen kann, dass da irgendwo versteckt und vielleicht auch unter unter drei Decken so ungefähr ein Geschäftsmodell sitzt und in dem Fall übrigens ich glaube vielleicht auch deine Erfahrungswert aus dem Unternehmerischen bisher, dass das eben was ist, was man politisch spielen müsste,
1: mhm.
0: ja wo es ein strukturelles Problem Problem oder eine Lösung dann nur geben kann, indem ja es eine Abrechnungsgrundlage gibt, die weil so ein Modell wird nicht vom Patienten getragen, ja. so ein pa Modell wird nicht vom Arzt getragen oder der Klinik. Das heißt, du musst irgendwie in die Grundversorgung rein, ja, und das funktioniert eben nicht über, ja gut, es gibt Vertragsmodalitäten, die das gegebenenfalls regeln könnten, aber ja, also meine Erfahrung da ist, vielleicht das einmal zu teilen, auch aus der self zeit war da <lacht> so viel Furore zu machen und zu zeigen, hier gibt es ein Problem, wir können dieses Problem lösen, aber so in, mit den jetzigen Bedingungen ist es für uns langfristig nicht lösbar. Das heißt, wir, wir mhm. machen immer wieder auf dieses Problem aufmerksam und machen es sichtbar und sind dabei auch sehr laut. Nicht provokant, aber laut. Mhm. Und so hat sich ja dann vielleicht auch politisch gesehen jetzt ein bisschen was getan. Aber ja, I see a point, dass das auf jeden Fall nicht was ist, wo man sagt, da liegt das Geschäftsmodell offenkundig auf der Straße.
1: Mhm. So. Ja, ich werde bei dem Thema immer so ein bisschen pathetisch. Ne? Ich sage dann immer, ja, <lacht> wir als Gesellschaft entscheiden, mhm. welche Form von Gesundheit wir finanziell unterstützen wollen. Ne, das heißt, mhm. im Moment bezahlen wir halt die Apparate Medizin, also die apparative Medizin, ja. insbesondere in, der, in den letzten Wochen der mhm. Lebenszeit von Menschen. Mhm. Und die sprechende Medizin, deswegen es halt auch ist ja nicht so dass Ärzte und Ärzte keine Lust hätten mit Patientinnen und Patienten zu reden ne das ist halt mhm. einfach so dass es nicht adäquat vergütet wird mhm. ja du kriegst für eine 30-minütige Anamnese das ist sozusagen der medizinische mhm. Auftrag mhm. dass man 30 Minuten Anamnese machen muss kriegst irgendwie 6, 7 Euro ja und das ist einfach nicht kostendeckend ne? und deswegen solange wir als Gesellschaft nicht entscheiden dass wir unseren Fokus mehr Richtung digital, vorambulant ambulant zum Beispiel setzen, was wir jetzt ein bisschen tun, was ich natürlich auch gut finde, oder ganz auf Prävention oder viel mehr auf Prävention setzen, dann wird sich auch erstmal nichts ändern. Es ist halt einfach… Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt jemanden in der Praxis advise, das Rauchen sozusagen besser zu lassen, das kostet gar nichts, ja, also quasi nichts. Aber dann später eine Lungenkrebs-OP mit ja. Chemotherapie und so weiter. Das ist natürlich eine Katastrophe, unabhängig von den ganzen indirekten Kosten und den intangiblen Kosten, die dabei entstehen. Ne?
0: Mhm. Diese, diese Diskussion zu eine gesellschaftliche Bewegung hin zur Prävention ne? ist auch mhm. was, würde ich sagen, diese Diskussion führen wir nicht seit 2022, auch nicht seit 2021, mhm. sondern die führen wir eigentlich schon seit, also ich bin nur sechs Jahre im Gesundheitssystem ja und oder im Gesundheitssektor unterwegs und auch vor sechs Jahren habe ich diese Unterhaltung schon geführt und siehst du da eine Bewegung, siehst du da eine Dynamik? Siehst du da, dass ich irgendwas, dass ich, jetzt gibt es ja wieder verschiedene ne? Anknüpfungspunkte, gibt es den Punkt der politischen Seite, der Patientenseite, der Leistungsträger, Leistungserbringer, wie auch immer. Tut sich da was?
1: Also, ich würde ich sagen, ich, ich würde sagen, ich <lacht> würde es, ja, ist doch gut, ich würde sagen, dass wir da ein bisschen in so eine Art Zweiklassengesellschaft laufen. Das darf man immer nicht so laut sagen, aber Prävention ist immer, Eher im privaten Bereich angesiedelt worden in diesem Gesundheitssystem, in dem wir jetzt quasi sind. Also du bist selber verantwortlich, ob du krank wirst oder nicht. Das ist quasi deine eigene Aufgabe. Und da kannst du halt jetzt sagen, ob quasi die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung hat, ob die eher förderlich sind, präventiv Krankheiten zu vermeiden oder nicht. Ne? Das heißt, was, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist in der, für alle Menschen aufzuklären, Informationen zu liefern, frühzeitig, wie kann man gesund bleiben, wie kann man ja, vermeiden, dass man irgendwie in eine Situation kommt, wo man auf andere Menschen im Gesundheitssektor angewiesen ist. Angewiesen sein dabei nicht im Sinne von der Nachteiligkeit, sondern dass man einfach das selbst in der Hand hat. Und dafür muss es aber die entsprechende finanzielle Ausstattung im Bereich der ja, Weiterbildung für Menschen geben. Ich denke, dass viele Dinge durch angemessene Aufklärung gelöst werden können und dass man die Leute dann selbst befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Aber es braucht auch bei manchen Sachen ja, Eingriffe, wo man die Menschen auch zu seinem Glück zwingt.
0: Was denkst du denn, wer im Gesundheitssystem diese aufklärende Rolle übernehmen sollte?
1: <lacht> ja, Evil Farina genau. ja. Wer, wer, wer soll die Aufgabe übernehmen? Du, das ist. Ich, ich kann es dir sagen. Ich habe ja eine Professur für Digital Health Management, ja. Und ich sehe, es gibt jetzt immer mehr Stakeholder, immer mehr Anspruchsgruppen, Akteure, die den Kontakt zueinander verlieren. Das heißt, die können nicht mehr miteinander reden, ja, weil sie nicht mehr verstehen, was der andere oder die andere macht, ja. Dass man man wird zu Expertinnen und Experten und die IT weiß nicht, was der Arzt oder die Ärztin macht. ja? Und da braucht man, glaube ich, ein neues Berufsfeld. Und das können zum Beispiel Digital Health Manager sein, die im professionellen Raum Übersetzer sind, vermitteln und so wieder Brücken bauen. Und sowas ähnliches wird es über kurz oder lang auch im Bereich der Versorgung von Patientinnen und Patienten geben. Weil, sagen wir mal, wir haben jetzt die besten digitalen Tools. Ja, mhm. und wer ist so krank? Was Was sind so die Leute, die Ärztinnen und Arztkontakt haben? Wie alt sind die?
0: <lacht> nice, jetzt spielst du ja. die Fragen zurück an mich äh, und ich nö. sage über 65.
1: Aus, ausgezeichnet, du hast nämlich recht. Ja. Das heißt, die haben dann Probleme, digitale Tools zu nutzen. Ja, und wie wie soll ein ein Mensch, der zum Beispiel nicht mehr die Fingerfertigkeit hat, nicht ja. mehr die die Sicht das heißt, hat, nicht mehr das Gehör ja. hat, wie soll jemand dann so eine App benutzen? Ja, und der aber am am meisten oder die am meisten davon profitieren würde. Und da müssen wir natürlich dann auch Menschen haben, genauso wie wir ja. im Bereich Physiotherapie Unterstützung ja. haben, die dann sagen, weißt du was, komm, jetzt, das mhm. verordne ich dir mit, Genauso wie der Sozialdienst, was auch immer, dass du da begleitet wirst. Und genau ja. diese Menschen können diese Rolle übernehmen. Das ist jetzt aber mm. von mir, ja. Jetzt mm. eine
0: bin Idee. ich. Ja, jetzt würde ich ja gerne einen Kontrast aufmachen, kann ich aber ja. nicht, weil würde ich dir komplett zustimmen. Dieser, sagen wir mal, ich nenne das einfach mal Gesundheitslotse, wie auch Companion, wenn man es auf Englisch betiteln würde. Ich glaube komplett an integrierte Versorgung. Ich glaube nicht, dass digitale Modelle die Lösung und das non ultra sind, sondern ich glaube, dass es eben diese Blended-Ansätze sind und die Integration, die die gesamte Patientenreise, Patient Journey nennt man es ja immer auf Englisch, begleiten. Ja, und da könntest du im Endeffekt, wenn ich da mal die Augen zumache und sage, wie sieht die optimale Patient Journey aus von Online, offline, von Informationsstand, Entscheidungsbefugnisse, Entscheidungsmöglichkeiten auch, ja. Also diese Individualisierungskomponente, dass man einfach sagt, für die 70-jährige Patientin mit der und der Diagnose passt das, mhm. für die 35-, 40-, 20-jährige Patientin passt das. Und ich glaube, da kannst du sehr unterschiedliche Lösungsansätze bauen und eben nicht ein One-Size-Fits-All mhm. Aber das ist für mich halt wieder, jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt von Ökosystem. In dem Ökosystem leben verschiedene Wesen, ja, und diese Wesen brauchen eine unterschiedliche, brauchen unterschiedliche Dinge, produzieren unterschiedliche Dinge und das macht das Ganze aber wiederum auch so komplex, weil wer ist derjenige, der das Ökosystem orchestriert oder baut oder das ist das, was ich so die letzten Jahre gesehen habe, wo ich so gesagt habe, es gibt verschiedene Ansätze von großen digitalen Konzernen, ja, ja von Ärzteverbänden, von Kassenverbänden, von Klinikverbunden, mhm. die alle versuchen irgendwie dieses System vielleicht auch, also ich glaube auch oft mit einer ganz liebevollen Intention eigentlich am Patienten zu mhm. verbessern, mhm um das einfach mal positiv zu sagen, aber eben in ihrem Silo bleiben, ja, ja und irgendwie nicht aus ihrer Silo-Denke rauskommen. Ja, und ich bin einfach sehr gespannt, das ist eher eine Neugierde, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, deswegen ist für mich so dieses, wie entwickeln sich die nächsten Jahre, ich finde Corona da ein sehr spannender Aspekt, glaube ich, ja nochmal vieles sichtbar gemacht hat, mhm. aber wir sind da, glaube ich, in einer interessanten Dynamik, ja.
1: Absolut. Nee, aber man darf nicht vergessen, dass in den einzelnen Silos auch Menschen sitzen, die einfach komplett unterschiedliche Bildungswege hinter sich gebracht haben. Und, einfach und drin, Realitäten. Und Realitäten, ja. Also die Krankenhausrealität ist eine ganz andere als in der Niederlassung und ist auch eine ganz andere als irgendwo in, in einem Gesundheitsstart-up, ja? Also, ja, niemand weil, Tragen die keine also, weißen Touren Also ich kann dir sagen, dass so im OP-Saal, da geht es anders zu. Da wird jetzt nicht quasi so sehr auf die Bedürfnisse eingegangen gegangen, wie man das jetzt vielleicht in einem Gesundheitsdater macht. Aber deswegen sage ich nochmal, wir brauchen da Übersetzer zwischen den einzelnen Silos, dass man lernt, auch gleichartig zu kommunizieren. Ne? Und das klingt jetzt so einfach, aber wenn, wenn man wirklich für jeden Beteiligten an einer Lösung einen Mehrwert bietet, also der Mensch fragt immer, what is in it for me? Ja, dann, dann kann man, äh, glaube ich, auch nachhaltig was umwälzen. Ne? Weil man muss einfach auch wirklich das, was ihr gemacht habt, ja, dass ihr immer gesagt habt, mit dem Finger auf das zeigen, was nicht gut funktioniert und sagen, ey, damit, mit dieser Lösung funktioniert es für alle besser. Ja, für alle Beteiligten, für die Krankenversicherer und so weiter und so fort, ja. Dann kann man auch die Leute abholen und onboarden für, ja, so so eine Reise, die man dann gemeinsam beginnt.
0: Genau, das Interessante dabei ist nur, dass es gibt immer eine feine Linie zwischen, schaut mal, da ist ein Problem mhm. und der persönlichen Identifikation damit, dass guck mal, ihr macht das
1: falsch. <lacht> ja, ja. Und
0: ich glaube, das ist halt sehr, sehr, sehr elementar. Ja. Ja, das kann ich, also das, das betone ich jetzt ganz bewusst so, auch ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, es selber nicht differenzieren zu können. Ja. Und die Reaktion, wenn ich dir jetzt sage, Esan, du machst das falsch, ja. Ja, ist dann erstmal ein. Warte mal, ja, ich, da Farina, würde ich jetzt natürlich so eine Geste Du machen. hast recht.
1: Von, klar. Genau. Also gut, gut, hat dass immer du, recht. Gut, gut, dass du gekommen bist und mir das jetzt nach 38 Jahren sagst. Genau. Wunderbar. Muss ich auf Danke. den Podcast heute warten. Ja.
0: Genau. Naja, es macht halt immer eine Abwehrreaktion, ne? Und die ja, ist halt erstmal, erstmal menschlich und ein, sagen wir mal, ein Versorgungsdefizit im System unter dem der Patient leidet sozusagen wie gesagt daran sind meistens Leute geknüpft die versuchen dieses Problem zu lösen
1: mhm.
0: also aus welchem Grund noch immer das nicht möglich ist
1: mhm.
0: aber dieses fingerpointen auf okay hier läuft was falsch ja. triggert auch teilweise Dinge
1: absolut und dann ist immer die Frage wer macht das fingerpointing und das meinte ich vorhin ne wenn du eine Rolle hast in der du sozusagen selbst in der position warst bist dann macht es für die, die dann gepointet werden, ja, die dann sozusagen adressiert werden, dann macht es ein bisschen leichter, den, den Schmerz nachzuvollziehen. Ne? Und ja, äh, am Ende muss man aber tatsächlich auch auf Missstände hinweisen, immer offen kommunizieren und nicht hinterm Berg halten, weil wenn wir überall versuchen, jeden irgendwie zu schützen, zu schonen und jetzt keinen Staub aufzuwirbeln, dann kommen wir auch nicht voran. Also es ist, wie du, wie du sagst, es ist eine feine Linie <lacht> und, und ich glaube, <lacht> manchmal überschreitet man sie, ohne sie <lacht> zu überschreiten zu wollen und manchmal ist man halt zu konservativ, aber das ist so, also man kann nicht alles richtig machen. ja.
0: ja. Obwohl deine, deine, letzte Aussage, wie gesagt, ich finde, dass, das das es so war, nur in der Realität ist halt dieses, es ist in der, in der Realität und in der Umsetzung ist es meines Erachtens, und ich denke, das hast du ähnlich erlebt, nicht immer so einfach umsetzbar, wie es dann in jedem, in den Büchern steht sozusagen, und wie das ja vielleicht auch, und das ist noch der letzte Aspekt, auf den ich gerne eingehen würde, weil, weil ich ihn ganz spannend finde. In, in so einem, so einem Persönlichkeitsentwicklungsbuch würdest du sowas ja auch lesen, ne? Mhm. Also so dieses schau darauf, was nicht funktioniert, und geh da aber irgendwie neutral dran und guck dir das erstmal an und so, aber dann kommen irgendwie die Gedanken und dann kommen die Emotionen und dann läuft alles dann doch immer ganz anders oder teilweise anders, als, ja. dann, als man es denkt, ja.
1: Absolut. Und also zum Beispiel, wir haben ja auch mit Hygnova haben wir ja unsere operative Arbeit eingestellt. Weil wir gesehen haben, der Markt ist nicht bereit für, für das Produkt und es ist, obwohl es ein Produkt ist, was wirklich hilft, das, das Leben von Menschen zu schützen, das muss irgendwie finanziert werden, das wird es im Moment nicht und äh, man, man lernt am, am Markt ja, das ist, der, der Markt ist halt auch brutal, ja, der sagt dir dann halt so, ja, das ist, das ist die tollste Idee der Welt, ja, wir finden das super, du kriegst auch einen Preis und alle klatschen, wenn du es selber machst, aber am Ende, wenn wenn keiner dafür regelmäßig irgendwie das Portemonnaie öffnet, dann setzt es sich halt nicht durch. Ja, Reality-Check. Ja, das ist ein Reality-Check. Ja. Und manche Sachen funktionieren und das muss man aber auch sagen und das ist auch das, was ich meinen Studierenden immer sage, du, das ist, ist okay, wenn, wenn du was falsch machst, wenn du scheiterst, wenn das das bildet deine Persönlichkeit und das hilft dir beim nächsten Mal dann vielleicht denselben Fehler irgendwie nicht zu machen oder langfristiger oder anders zu planen. Ja? Man kann eigentlich jeder Situation was Gutes abgewinnen. Ja.
0: Finde ich ganz spannend, dass du jetzt am, am Ende dieses hypnova beispiel nochmal anbringst, weil ich habe tatsächlich gerade einen Artikel auch geschrieben über das Thema Fail Forward, mhm. ähm, so ein bisschen <lacht> so dieses, ich muss... Naja, nur wo was nicht funktioniert, ist, ist meistens auch nicht nur, aber da, wo was nicht funktioniert, ist oft die größte Lernkurve. Das mhm. ist das ist de facto so. Und gerade im Gründen und unternehmerischen Kontext, jeder holt sich eine Beule, nur keiner redet drüber, mhm. weil das ist nicht das, was halt irgendwie in der Zeitung steht, so ungefähr, mhm. oder auf den Gründungsportalen. Und
1: Hat kein Fame.
0: Im, genau, kein Fame, sonst ja. ist Fail, so mhm. Fail versus Fame, ja. Mhm. Also was ist irgendwie gerade gerade auch irgendwie Deutschland übrigens. Ich, ich habe das in anderen Ländern ein bisschen anders erlebt, mhm. dass man ein bisschen offener damit umgeht. Aber wo du das jetzt nochmal sagst, vielleicht eine eine abschließende Frage habe ich noch. Ja. Wenn du den 28 Jahre alten Esan treffen würdest, mhm. ja was würdest du dem mit auf den Weg geben für die letzten, also genau, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Punkt.
1: <lacht> ich, was würdest du sagen mit für die letzten, für, für die, die letzten? Die, <lacht> Genau, für seine <lacht> letzten Jahre, nein.
0: <lacht> Hoffentlich nicht, nein. Ich wollte sagen, für die nächsten zehn Jahre, weil es ja, ja zehn Jahre her ist. Ähm. Ja. Also,
1: ich glaube, was, was mir helfen würde, wäre, entscheide immer, das zu tun, wo du mit Menschen zusammen bist, mit denen du gerne Zeit verbringst. Das heißt, Tu nichts wegen Geldstatus oder irgendwie, was weiß ich, was man noch irgendwie an Motivatoren haben könnte, sondern mach es, damit du mit den Menschen, die, die du magst, die du schätzt oder die Art von Menschen, mit denen du gerne sozusagen zusammen bist, dass du mit denen mehr Zeit verbringen kannst. Weil dann, weißt du, wenn wenn wir jetzt zum Beispiel den Podcast haben, ich verbringe jetzt gern Zeit, aber ja, ich kann, kann hier jetzt noch vier Stunden weiter reden, wenn ich super, ja? aber dann, dann machst du auch deine Arbeit gut. Weil du einfach nicht das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt weglaufen, weil ich bin unzufrieden oder sowas. Wenn du mit den Menschen, mit denen du da zusammen bist, einfach gerne Zeit verbringst, dann wirst du am Ende auch, egal was du tust, ob das jetzt im Gesundheitssystem Klinik ist, Praxis ist, Startup ist, irgendwie Pharma ist, was auch immer, dann wirst du es halt gerne und gut machen. Aber du musst, das würde ich dem 28-jährigen Essern sagen, folge quasi dem, dass du mit den Menschen zusammen bist, mit denen du gerne Zeit verbringst.
0: Das finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort. Ich würde dem, wenn ich dem was hinzufügen müsste, wäre es da, wo du Freude und Spaß hast, da kommen automatisch gute Resultate raus. Und gut ist jetzt deine eigene Definition, ja. Und das geht jetzt für mich gar nicht um finanzielles, sondern es geht eher darum, where there's fun, there will be impact und was auch immer der bedeutet und manchmal ist es das Learning vielleicht auch, ja, dann einfach zu sagen, hey, das eine Projekt hat jetzt nicht so funktioniert, aber dann ist das der Stepstone fürs nächste und das weiß man in dem Moment gar nicht. Deswegen kann ich das Kompliment nur zurückgeben und sagen, ich hatte eine sehr schöne Zeit und zwar schöne 40 Minuten und danke dir für das Wertvollste, was man hat, nämlich das, das ist ja seine Zeit. Vielen lieben Dank.
1: Ja, nicht zu danken. Hat extrem viel Spaß gemacht und gerne wieder. <lacht> so, so <einfach. lacht>
0: genau, wie <Re> invite folgt <lacht> Super. Dankeschön. Bitte. Das war der Podcast Gesundheitsperspektiven mit Professor Dr. Isan Kalyani. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt freudig zugehört und spannende Einblicke mitgenommen. Falls ihr noch Feedback habt, meldet euch gerne via der einschlägigen Kanäle. Die Infos dazu in den Shownotes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne unsere Unterstützer, Pfizer Deutschland, das Krankenhaus Waldfriede und weitere Akteure aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir gegebenenfalls sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Danke für deine Neugierde und bis zum nächsten Mal.